Dag allemaal, welkom op de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap, Inspirational Life Stories. Ik ben uw gastheer Stijn Staes en je kan al de podcasts over inspirerend leiderschap terugvinden op mijn website www.stappenmetstijn.podcast.be maar ook op Spotify Inspirerend Leiderschap. En vandaag hebben wij te gast Marleen van Wingerden. Dag Marleen. Goedemorgen Stijn. Wij zitten hier in... Uh, Laarne in de Kalkense Meersen, dus je hoort misschien een klein beetje de wind op de achtergrond. Uh, rustig een kopje thee te drinken. En ik heb Marleen uh, leren kennen via Carola Mark, een hele leuke straffe uh, dame die mij jou aan jou heeft voorgesteld. Uh, want ik zocht een aantal inspirerende dames voor mijn podcast. En dus ik ben heel benieuwd, Marleen, wat, wat het gesprek ons gaat brengen. Maar ik heb je al eens eventjes een beetje gescreend, op het internet natuurlijk, dat hoort dan zo. En je hebt al een hele carrière achter de rug bij Waters. En dat is een, ik moest eventjes echt opzoeken wat het was, want dat is een technologiereus over heel de wereld. En jij bent daar nu een beetje de leading lady of Europe. <laughs> dat zou ik niet durven direct, zeggen. Director of Chemistry Europe, toch? Ja, dat klopt. Ja. En je werkt er al twintig jaar, dat, is, dat hoor je nummer zo heel vaak. Mensen die twintig jaar bij eenzelfde werkgever blijven. Ja. Vertel eens. Ja, dat, dat, is, uh, dat is inderdaad een, een, een reflectie die ik mij regelmatig ook maak. Van twintig jaar, ondertussen 22 jaar. En zeker op dat kantelpunt van twintig jaar um, heb ik mij dat ook echt afgevraagd. Van, gaan er nu nog twintig jaar eigenlijk ja. bij komen? Of is het tijd om echt naar een ander bedrijf uit te kijken? Maar uh, mijn Wotters is... Een, uh, eigenlijk een heel tof bedrijf om, uh, om voor te werken. Uh, het is inderdaad een, een technologiebedrijf. Ik zou het geen technologiereus durven noemen. Om, dat doet mij bijna direct aan de, de Amazons en de Facebooks ja. van vandaag denken. Zo groot zijn we absoluut niet. Maar wij zijn als bedrijf eigenlijk uh, bezig in de technologiesector in de analysewereld. Dus ja. mensen die, uh, of vooral bedrijven, die dingen willen analyseren en wat ons vooral farmacie, biofarmacie, maar ook ziekenhuizen, milieulabo's, voedingslaboratoria en dergelijke, die dingen willen analyseren en begrijpen eigenlijk hoeveel en wat dat er van iets in iets anders eigenlijk zit. Daar houden wij ons mee, mee bezig en de reden waarom dat, dat zo'n tof bedrijf is, omdat we eigenlijk heel nauw bij onze klanten werken. Ja. Um, echt, ja, Deliver Benefits staat sta heel hoog in ons, uh, in ons credo. En, um, en ook al is het een commercieel en een beursgenoteerd uh, bedrijf, uh, om ook echt dat verschil te maken en die wetenschap uh, vooruit te duwen. Dus ja. uh, dat is wel tof. En ik ben daar nu sinds... Um, begin van het jaar uh, marketing director. Ik ben al twee jaar eigenlijk terug naar die chemistry afdeling um, teruggegaan en um, leid ik eigenlijk een, een team van uh, zes mensen. Dat is een deel tech support, dus die mensen klanten eigenlijk helpen, één op één als ze vragen en problemen hebben. Maar er zit ook een marketingstuk eigenlijk bij. En uh, met, uh, waarbij we echt Europese marketing uh, voor ons rekening nemen, voor onze, onze chemistry producten. En dan uh, werken wij heel nauw samen met onze salesorganisatie, want dat is echt het, het grotere doel om, onze, uh, om ook te zorgen dat onze verkopers succesvol zijn in het ja, samenwerken ja, ja. met hun klanten. Zeg, en ik zag in jouw profiel, uh, want dat, dat trok mij net, net zo aan uh, bij jou, dat je heel mensgedreven bent. Je spreekt echt over, over de passie van mensen en, en het connecteren met mensen. En dan denk ik van ja, in, in een chemistry world, hoe, hoe, hoe doe je dat en hoe hou je dat 
hoe, hoe kun je daar mensgericht werken? Ja. Dat, 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 dat boeit mij eigenlijk. Dan denk ik van, ja, dat zijn, ik denk dan aan de tabel van Mendeljev en, en heel... Uh, <laughs> en dan toch stel je ja. de mens in, in jouw headline heel centraal. Ja. Ja, dat is echt door de loop der jaren meer en meer gegroeid. Ja. Dat ik dat echt uh, zo belangrijk vond. En het is eigenlijk ook het, het kantelpunt is daar denk ik gekomen toen dat ik um, zelf ook mensen ben beginnen managen. Ja. Um, dat ik dat uit mijn eigen noden van, van vroeger als, als jonge wetenschapper die dan eigenlijk ja. um, in het bedrijf terecht kwam. En toen, was, uh, toen en eigenlijk nu nog was Wotters ook een echt mannenbastion waarbij um, alles in functie van de groei en, en de cijfers en de resultaten en ik vind dat zelf ook heel belangrijk, maar ik ben er echt van overtuigd dat, um, dat je dat alleen maar kunt bekomen ja. door die mensen centraal te zetten. En ook echt te kijken van wat, dat, wat heeft iemand nodig eigenlijk om te kunnen groeien, om die resultaten af te leveren en ook om ja. succesvol te zijn. Ja, ja, ja. En ja, ook misschien omdat ik mij niet ook al soms, soms managers heb gehad die daar helemaal geen aandacht eigenlijk voor hadden. En echt um, gedacht heb, ik wil dat verschil maken en dat ja. anders doen. En bewijzen dat dat ook anders kan. En is dat dan de drive die dat jou 14, 20 jaar, of 22 jaar, ik wou al bijna zeggen 40, ik doe al een toekomstspelling, die dat jou dan ook daar 22 jaar heeft gehouden, want ze zei, ja, dat is een mannenbastion. Ik wil het niet typen als een, een, een vrouwelijk leiderschap iets noemen, maar toch, toch dat andere perspectief binnenbrengen in zo'n bedrijf. Hoe, hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Um. Goh, dat is, dat is een, uh, ik wil absoluut niet zeggen dat we daar nu zijn en dat we, dat ja. op, een, dat we op een eindpunt zijn of, of op de bestemming zijn van waar ik het eigenlijk zelf zou willen zien evolueren. Ik denk dat er nog, nog altijd een lange weg te gaan is en het is ook om door te zien dat die uitdaging er nog altijd wel ligt en dat we het verschil moeten blijven maken dag in dag uit. Um, nu, het, het is ook niet enkel en alleen dat, dat de focus op... Um, op, op de mensen en op het people management. Ik gebruik heel vaak die hashtag wel people first, maar het is ook wel dat samenwerken met die klanten. Um, recent ook, we hebben weer nieuwe producten gelanceerd. Klanten komen dan terug met dit is echt wat ik nodig heb. Er zijn we al jaren naar op zoek. En echt ook die bevestiging krijgen van dat we met de juiste dingen bezig zijn ja. en, en het verschil blijven maken. Dus het is een beetje een, een samenloop van verschillende dingen. Um, en eerlijk gezegd, er zijn ook momenten dat ik zelf twijfel en dat ik denk van goh, uh, ik heb het net ook gezegd, he, van nog twintig jaar, maar momenteel voelt het nog altijd wel goed aan. En, en we zien nog wel wat dat er, ik ben ook niet getrouwd met Wotters, uh, ja. we zien nog wel wat dat er op ons pad eigenlijk komt, maar, maar momenteel uh, ben ik er echt ook wel gelukkig. Uh, ja. zeg, en als je dan zo uit twintig jaar, dan heb je ook wel, wel de successen, maar ook de dalen gekend. Uh, wat, wat was voor jou een, 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 gro een groot succes? Um, een van, van de van de dingen waar ik echt wel fier op ben, is het opstarten van het Europees Tech Support Team dat we in 2006 eigenlijk uh, gedaan hebben. Dus dat was een ogenblik dat we beslisten om, uh, om tech support voor een... een uh, en de tech support is dan... Dat te tech support, dus technisch ja, ondersteunen. Ja, 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 sorry. Dit is niet erg, ja, maar dat is ook ja, goed dus om mijn jargon een beetje uh, ja, de, de, de te verduidelijken. De technische ondersteuning die je dan aan de klanten geeft. Ja, die ja. we naar klanten ja. geven. Dus voor onze afdeling gebeurde dat altijd nog door onze verkopers zelf. En ja. uh, we waren op een punt gekomen dat we zeiden, als we die organisatie echt nog wel verder willen opschalen, kunnen we dat beter splitsen. En um, dus wat er eigenlijk, um, wat we toen gedaan hebben, is dat we um, 
dat gaan centra- dat, met een team eigenlijk, dat gaan centraliseren. En, uh, maar dat bestond niet. Wij hadden niks. Wij hadden geen CRM-systeem waar we onze dingen eigenlijk in konden gaan loggen. Uh, er bestond een, een complaint database waar we mee moesten werken, maar dat was weer een ander systeem. Er was geen telefoon bij wijze van spreken waar klanten ons mee konden bereiken. Uh, en, en dat echt van nul opstarten, uh, vond ik eigenlijk wel een van de, um, de interessantste dingen waar ik zelf ook het meeste mee geleerd ja. heb. Ik was helemaal geen projectmanager, ik had er nog zelfs nooit een cursus voor gelezen. We hebben de boekenbeurs een boek gekocht van hoe pakken we dat hier bestaan en, en dingen en, en ja, hulp gezocht, veel vragen gesteld, ook intern in het, uh, in het bedrijf en van daaruit eigenlijk uh, dan vertrokken. Ja. En dat, is wel iets, dat was ook een heel divers team, iets wat ik enorm um, belang ook al aan hecht, is dat het, dat het heel belangrijk is om, om met mensen samen te werken die verschillend zijn dan jezelf, ja. die met nieuwe perspectieven komen, die andere inzichten eigenlijk hebben. En, uh, en dat team waar we toen mee gestart zijn, was uh, één mevrouw bij uit Rusland, uh, één mevrouw uit uh, Colombia en uh, één man uit Congo. Hm. Dus, uh, en ik was de enigste Belg. Ze waren wel alle, vier met een Belg, uh, alle drie met een Belg getrouwd, dus dat was ja. ook de reden dat ze in België waren. Maar dan, en ze hadden natuurlijk ook allemaal wel iets met wetenschappen en, en uh, de sector waarin dat wij werken. Maar dan zo'n groep eigenlijk bij elkaar brengen en met zo'n team dat dan opstarten, dat was echt wel een van de, ja. de dingen waar ik wel heel fier op ben en ja. nu nog. Uh, ja. Ja. Is dat zo, die, uh, die diversiteit, is dat belangrijk voor jou als je met mensen samenwerkt en, en, en die, ja, die verschillende perspectieven, je hebt het al benoemd. Is dat voor jou ook de, een van de oorzaken geweest voor het succes? Of die dat het eigenlijk succesvol hebben gemaakt? Um, vind, dat, dat, is een, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat een beetje dubbel is. Aan de ene kant ja, ik denk die diversiteit is, ja. is heel belangrijk om, om mee te nemen en zeker ook zelf als persoon open-minded te blijven en ook open te staan om van anderen te kunnen leren. Aan de andere kant merk ik ook wel dat het ook wel dat was wat ik zelf een beetje nodig had om vaak te justifiëren waarom dat we niet enkel en alleen um, allemaal maar blanke mannen nodig hadden ja. eigenlijk binnen het bedrijf die allemaal op dezelfde manier eigenlijk denken. Ja. En ook om, om, om op die manier ook meer kansen te kunnen geven aan vrouwen en, en mensen met een andere huidskleur en, en ook te laten um, en, en andere culturele achtergronden, andere godsdiensten, dat dat dat, dat, we hebben eigenlijk ook met de jaren heb ik dat zelf ook geleerd dat um, op een zeker ogenblik kwam die gender diversity, dat kwam heel hard ook mm. op binnen Waters. En als je dan in een, een bedrijfscultuur met 80% mannen zoiets wilt proberen te bewerkstelligen, dan komt je, botst je op heel veel muren. Ja. En eigenlijk is dat ook niet de juiste manier, want en het is eigenlijk echt meer door dat meer open te trekken en op diversiteit eigenlijk in te zetten. Dat je, uh, dat je ook onrechtstreeks aan vrouwen ook andere kansen kunt geven en dat je minder op, op, uh, uh, in een, een armworsteling eigenlijk ja. terechtkomt met de mensen waar je erover spreekt. Zit er een, uh, een feministe in jou verscholen, Marleen? Goh, dat is... <laughs> well, dat is natuurlijk een typische mannenvraag, hè? Nee, maar... maar ik vind het heel fijn dat je die stelt, want <laughs> dat is eigenlijk de discussie die ik met mijn oudste dochter vaak voer. Ja. Um, en ik weet niet Hoe oud is ze... zij, als ik mag vragen? 19. Ja, ja. Ja. Uh, en die 200% vindt dat haar mama een feministe is en ja. die daar ook fier op is. Ja. Nu, ik heb zelf altijd een verschrikkelijke hekel aan dat woord ja. gehad, omdat dat voor mij eigenlijk te extreem overkomt. 
Maar in wezen, diep in mijn hart, weet ik eigenlijk wel dat dat wel ja. zo is. Maar, maar dat heeft... Um, ik heb er vanmorgen op weg naar hier ook nog op zitten denken. Dat heeft ook eigenlijk te maken met... Um, iemand die mij... Uh, niet mijn eerste baas bij Wouters, maar onze toenmalige uh, uh, general manager, die noemde mij ook Trezebees. En ik vond dat zo verschrikkelijk en zo denigreerd. Trezebees? Trezebees, ja. Oh. Nu, uh, was wat, de kant van dat? Brussel, dus, dat was uh, 98, 1998. Toch ja. nog. Ja, 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 ja. En dat, dat op die moment uh, vond ik dat eigenlijk erg. Ja. Maar hoe langer dat ik erover na ben blijven denken, hoe erger dat ik dat eigenlijk ja, vond. Ja, ja, ja. En dat spook nog altijd door mijn hoofd. En ik denk, zo'n dingen die gebeuren, en dat lijkt een detail, of dat kan voor heel veel mensen een gigantisch detail zijn. En die man weet dat waarschijnlijk al niet meer nee, dat hij dat ook gezegd heeft. Hij zal het ook niet beseft hebben, ook niet. Dat nee, helemaal niet. Dat het impact heeft gemaakt. Ja, ja. ja. En dat was ook zeker en vast niet de bedoeling om daar een... een uh, om daarmee mee te kwetsen. Maar zo'n dingen die blijven hangen en je neemt ja. dat mee in je rugzak en dat, dat vormt u tot wie dat je uiteindelijk ja. bent. Dus um, ik, ik denk vind... dat, ik feminist, dat ik inderdaad ja. wel ergens uh, diep een, een feministisch kantje eigenlijk heb. Maar we hebben daar vorige week trouwens nog op, over... Um, we hebben een werkgroep die binnen Waters werkt rond diversiteit ja. ook nog over gehad. En um, dat was zo van... Wat ben ik en wat ben ik niet? En ik heb toen gezegd, ik ben geen extreme feminist. Ja. <laughs> Laat ons dat antwoord Maar ik, ik vind het ook zo'n, zo'n typisch voorbeeld wat, wat, wat dat je aanhaalt, omdat je zult nooit vrouwen tegen mannen horen zeggen, een ventje. Nee. Of manneke. Nee. Dat zul je nooit horen zeggen. Nooit. En ja, ik ben zelf ook manager geweest. Ik, ik, ik heb heel vaak inderdaad ook vrouwen bij mij... Uh, ja, vrouwelijke werknemers gehad, die dat zich dan de vraag zo, ja, eigenlijk is het allemaal zo werk niet om trezebeest genoemd te worden, of om uh, madameke genoemd te worden, terwijl dat het omgekeerde nooit gebeurt. En waarom denk je dat dat nooit gebeurt, eh, omgekeerd? Ik denk dat dat met rolmodellen te maken heeft, hè, in, in een zekere historische bagage die wij meenemen. Ja. Stereotypes in, in functies. De vorige week kwam ook nog weer tijdens diezelfde workshop het, um, het voorbeeld naar boven van het is niet omdat ik hier de enigste vrouw ben rond de tafel dat ik de meeting notes ga nemen. Hè. Ja. Nu, dat is een van onze, onze senior director van Human Resources heeft dat heel lang ook als voorbeeld gebruikt. Zij was de enigste vrouw tijdens heel veel, tussen heel veel uh, senior directors in de VP en, en vaak wordt, werd er naar haar gekeken om de notas te nemen. Ja, waarom zou zij de notas nemen? Ja. Maar dat is af en toe goed hè, om, die, om die vraag te stellen en eens even de reflectie uh, te maken. Ik vind het bijzonder dat dat, dat nu. Ja, dat het nu nog altijd speelt, dat er nog altijd aan gewerkt moet worden. Heb je dat gevoel ook? Um, ik heb het, ik heb, er moet nog heel hard altijd aan gewerkt worden. Ik vind zelf dat we er nog altijd niet heel veel stappen in vooruit hebben gezet. En zo, als we denk ik aan dat tempo verder gaan, ik, ik denk eigenlijk de bedrijven die er nu echt op inzetten en waarbij echt top van hun agenda is en die um, zeker nu in tijden met corona waarbij dat je, je moet zo wendbaar zijn als bedrijf en zo het verschil eigenlijk maken dat als, als je nu te veel blijft verder doen zoals dat je altijd al bezig bent zonder bepaalde dingen in vraag te stellen, denk je dat wel eens heel risicovol kan zijn. Ja. Ja. 
wil geen doemdenkers zijn, nee, maar nee, die nee, reflectie nee. moet wel gemaakt ja. worden. Ja. En eh, u zei er straks, ja, de, de, de successen eh, dat je het mooie voorbeeld eh, dat gaf van dat team dat hij hebt op, opgestart. Waren er in die twintig jaar, heb je daar ook, ook dieptepunten gekend? Want hij zegt, ja, voert jongens, uh, nu mogen ze hier uh, op hun achterste gaan staan, maar... Uh... Ja, zeker. Er, uh, er zijn situaties waarbij je soms meegesleurd wordt in, in bepaalde verhalen waar je eigenlijk niet echt achter staat. Um, ik ben ooit zo... Uh, gevraagd geweest of gestimuleerd geweest om voor een bepaalde functie te, te solliciteren, dat eigenlijk de, de, de functie was van mijn huidige, de vroegere functie was van mijn huidige partner. Ja. En ik vond dat heel moeilijk om dan, zou ik dat eigenlijk echt wel willen doen om, om hem dan op te volgen. We zijn twee heel andere karakters, heel verschillende personen. Ik zou dat bepaalde dingen op een andere manier aanpakken. En, en ik heb daar toen heel hard over getwijfeld of ik dat eigenlijk wel wilde doen. Uiteindelijk heb ik, dan, ik heb daar ook externe begeleiding voor gezocht. Uh, van, moet ik dat hier doen of moet ik dat niet doen? Dan uiteindelijk ervoor willen gaan, maar moet zeggen, dat proces dat was, dat was echt helemaal niet mijn stijl. Ik heb ook die functie uiteindelijk niet gekregen. En op die moment had ik zelf ook al dat, dat team aangeworven. En ik denk dat ik ook alleen één vervanging had gedaan. Of iemand, iemand die verder geëvolueerd was in het bedrijf dan uh, uh, vervangen heb uh, met een, een nieuwe... Uh, een nieuw personeelslid en, en ik, nam dat, ik pakte dat allemaal zo anders aan dan hoe dat zij met mij eigenlijk omgingen en, en achteraf gezien denk ik ook dat dat echt goed geweest was dat ja. dat, dat dat niet gebeurd is want of dat ik die functie niet heb gekregen want ik denk niet dat ik de juiste persoon op die plek ja. had geweest. Je zegt je hebt je daarin laten, laten begeleiden van, van waar, waar, was, waar zag je daar de wat was voor jou de noodzaak om dat te doen? Dat was eigenlijk op het ogenblik dat ik twintig jaar bij Waters werkte en dat ik mij ook die um, vraag stelde van ga ik er hier nu nog twintig jaar bij doen? Mm. En um, wat ik toen gedaan heb is eigenlijk mijn loopbaanchecks heel eenvoudig ah, ja, ja. Uh, via de RVA um, en dat was echt heel toevallig dat ik um, op, op een, ik zat op iets te denken en in mijn, mijn mails kwam dat aanbod voorbij en, en dat beginnen lezen en mij er een beetje in verdiepen. Ja, waarom doe ik dat niet? Dat is zo eenvoudig. Heel low barrier en echt iets ja. dat ik van veel mensen zou, zou aanraden. Het is heel nuttig om eens af en toe uit die cocon van je eigen werkomgeving uit ja. te stappen en met andere mensen um, um, iets te overleggen van buitenaf. En zeker dat ze die hebben niet de bagage van het werk, die bekijken dingen met een heel neutrale manier, die zijn er om u te helpen. En het is eigenlijk in, in, Ze mogen uh, altijd komen stappen met Stijn, hè? Ja, ook. Ja, ja, ja. Wat, wat. ja maar dat is inderdaad ja. ook... Ik denk dat dat eigenlijk de eerste moment is geweest dat ik zo terug de stap heb gezet buiten Waters om met iemand van buiten de firma ook over werkgerelateerde dingen te spreken. En als, omdat dat heel goed toen was meegevallen, ben ik dan nadien ook lid geworden van de Fiersladies met Elke Jurissen. En dat was een, uh, ook een enorm uh, fijn jaar om gewoon met, met mensen die, uh, die u niet kennen van uw werk, maar die gewoon naar u kijken als mens eigenlijk, om, uh, om daarmee op te trekken en, en ideeën te wisselen en, uh, en samen eigenlijk uh, te groeien. Uh, het is ook daarmee dat ik dan naar Lapland uh, ben gegaan, uh, begin van het jaar, en zo Carol en, en andere dames heb leren kennen. Uh, en en dan, dat is echt iets dat ik daar heb geleerd, want het is heel belangrijk om 
aan je, je netwerk te werken. Uh, niet alleen om te, werk, om te netwerken en bij wijze van spreken commercieel belang eruit te halen. Eenmaal niet. Ik vind dat echt als, als persoon, ja. als mens, is dat heel belangrijk. Ben je daarin gegroeid? In zo? En want dat gaat dan eigenlijk ook over persoonlijke ontwikkeling en met mensen en jezelf de gelegenheid geven om te groeien. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou? Dat is iets, uh, voor mij zelf is dat heel belangrijk en ik denk, ja. maar als ik 18 of, of zelfs 25 was, heb ik daar ook helemaal geen belang, uh, belang ja. aan gehecht. Dat is echt met ouder te worden en met, met af en toe eens een tegenslag te hebben of, um, um, of dingen dat je zegt van ja, waarom doe ik dat? Of, of, dat je, dat je dat echt hebt meegenomen en, en nu ook belangrijk vindt om dat verder te ontwikkelen. Hm. Ja. En heb je, laat je je daar ook nog op andere manieren voor inspireren? Uh, je zegt ook, ik heb, ik heb mijn vrouwengroep. Ja. Uh, als ik het, zo, dus het klinkt een beetje uh, KHV-achtig, maar dat is het zeker niet. Maar, uh, want ik heb zelf ook een aantal mannengroepen uh, die dat ik begeleid. En ik zie ook de kracht die dat je daaruit kunt halen. Zijn er zo nog dingen dat je, dat je doet, dat je zegt van dat vind ik heel de moeite waard om, om in te investeren? Ik weet niet of dat je mensen hebt die dat jou inspireren ook? Ik heb eigenlijk, en, en dat is wel de ironie van het feit dat we hier nu een podcast zitten op te ja. nemen. Um, de, ik vertelde net over het moment dat ik um, het Europees Tech Support Team heb opgestart. En dat ja. was ook een moment eigenlijk dat ik uh, um, van... 50% reizen, 50% thuis te zijn en dan thuis te zijn met mijn kinderen, uh, echt thuis te werken, niet naar kantoor te hoeven en dan de volgende week weer terug te, te beginnen reizen. Dus toen dat we het tech support team hebben opgestart, de weken dat ik eigenlijk thuis was met mijn kinderen. Ja, misschien eventjes voor de luisteraar, ja. je werkte echt een week thuis ja. of een week in België en dan ging je een week vliegen over heel Europa. Ja, Europa, aan een, aan een, Indië, Boston. Ja, over een, ja. aan een health tempo. Ja, ja. Ja, ja. ja, dus um, het was dus zo dat mijn de laatste denk 10, 12 jaar zoiets uh, was zondagavond vaak valies nemen, valies maken, de vlieger op. Um, in het beste geval één locatie in Europa, in het slechtste geval drie locaties ja. in Europa. En dan vrijdagavond terug uh, moe thuiskomen met een, een valies vol vuile was. En, uh, ik, was ook, uh, ik ben gescheiden ook een 12, 13 jaar geleden. En dat was eigenlijk ook uh, met co-ouderschap, de manier hoe dat ik mij heb georganiseerd. Dus de week als mijn kinderen, mijn dochters uh, bij mij thuis waren, werkte ik van thuis. En de weken dat, uh, uh, dat ze niet bij mij waren, was ik weg. En, uh, en inderdaad, van Indië tot Amerika en een hoop hoe, Europese hoe hou je, locaties. Hoe, ik, hoe, hou je dat, hoe hou je dat vol? Ik kan daar een... On, een uitermate <laughs> bewondering voor hebben voor mensen die, die dergelijke ritmes aanhouden. Dat gaat Nooit eigenlijk... Je hebt, je hebt ja. dan ook, natuurlijk ook nog de hele emotionele verwerking van een scheiding, de kinderen ja. en... Ja, ja maar dat, uh, dat gaf ook heel veel energie. We hebben er juist ook gesproken ja. over dat menselijke. Hè? Dus dat is een moment... Dat zijn momenten dat... Ik was ook nooit alleen. Je hebt mensen die zijn een hele week weg en die zitten een hele avond alleen op hun hotelkamer. Dat was in ons geval niet, um, dat was in mijn geval niet. Uh, vaak zijn dat, dat meetings met andere collega's, uh, klanten ja. die je gaat bezoeken. Dus 
Je bent ook heel de tijd uh, onder de mensen en je hebt sociaal contact. Um, dus nee, dat, dat, uh, dat gaf mij enorm veel ja. energie. En, okay. en bezig ja. te zijn met die andere mensen, de klanten, dat, is, dat gaat echt naar je purpose ja. van waarom dat ja. je mee bezig ja. bent. En je bent, je bent vermoeid, maar, maar je, je energierugzak um, wordt er wel goed volgeladen. En het, is dat wel, het was wel voor mij heel belangrijk dat, um, dat dan de week dat ik thuis was, dat ik dan ook echt wel even zo'n reset, even terug tot rust kon ja. komen, zorgen ook dat thuis alles in orde eigenlijk was. Maar ik had er wel heel goed mijn ritme in gevonden. Ja. Maar dan toen dat het Europees Tech Support Team eigenlijk van start uh, ging, en er dus beslist was uh, dat dat team ook in Brussel ging, uh, ging opgestart worden, uh, was dat wel een hele verandering, want ineens die weken dat ik eigenlijk thuis was met de kinderen, ja, was er ook wel een team in Brussel en wij wonen zelf noorden van Antwerpen. Ja. Dus iedereen weet hoe uh, efficiënt dat je ja. van uh, locatie A naar locatie B gaat. Ja. En dat is dan waar dat de inspiratie met de podcast eigenlijk ook uh, ja. zijn, geko- uh, zijn gekomen. Want ik, ik werd gewoon gek in die auto, als je ja. soms twee uur, twee uur en een kwart... Om, ik bedoel, dus nu luister je in heel veel podcasts ook. Ja, ja, ja en daar heb ik heel veel, ja. uh, heel veel ook inspiratie eigenlijk uitgehaald. Ja. Ja, nu momenteel is dat heel wat minder, want ja, ja. Uh, ja. mijn werkdagen die beginnen achter mijn computer en die ja. stoppen achter mijn computer. Zij, en en hoe, hoe voelt dat nu voor jou? Want je, ja, je zei inderdaad dat het, het werkritme met de coronacrisis is helemaal veranderd voor jou. Dus die week, week is helemaal weggevallen. Ja, alle, wat, wat every day is a Tuesday nu. Every day is a Tuesday. <laughs> ja, dus um, ja, sinds um, bij ons, bij, bij Wotters is er beslist geweest eind februari, dus iets vroeger dan ja. dat de quarantaine uh, gestart is, dat wij allemaal gingen stoppen met reizen, uh, omdat ze niet meer veilig eigenlijk achter voor het personeel. Um, en um, dus sinds uh, februari um, zijn wij met twee Terwijl mijn, mijn man als ik werken wij van thuis uit en um, dat gaat eigenlijk heel goed. Dat is in het begin heel even zoeken geweest van uh, ieder zijn eigen plek eigenlijk uh, te vinden in huis. Maar ik gebruik nu een van de, de kinderkamers die het minste gebruikt wordt. Uh, ja. Heb ik een beetje naast mijn, mijn eigen bureau uh, toegeëigend. toegeëigend. Ze lachen vaak met mij omdat ze mij zien zitten onder, onder het dak. En, collega's zeggen van Marleen, wat hebben ze nu weggestoken? Maar ik, ik, dat is echt mijn klein paradijsje. In het van het bedrijf. Ja, 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 en, ja. Maar ik zit daar goed thuis. En, uh, en dat heeft eigenlijk ook uh, een, een, zekere, een zekere rust gebracht. En, um, ik heb net ook in de, de wandeling hier naartoe ook verteld. Dat ik denk niet dat, dat wij daar terug naartoe gaan. Dat wij, dat wij Wil je terug, daar terug naartoe? Um, ik ben benieuwd wat dat met mij zou doen en hoe dat ik dat zou beleven. Ja. Ik mis wel de sociale contacten. Ja. Um, ik merk ook wel om, om mensen die je nog nooit ontmoet hebt en alles echt via, via Teams en Zoom is niet zo, is niet zo makkelijk, maar ja. het, is, het, het kan ook wel en, en je kunt perfect samenwerken ook van op afstand. Mm-hmm. Je moet wel heel goed ook letten op je, op je communicatie en, en hoe georganiseerd zijn. Het informele gesprek aan het, vo- aan het koffie toestel is er niet, ja, meer zo ja, vaak, ja, ja. niet meer zo vaak bij, maar um, het is anders, maar, maar ik vind het wel echt fijn. Ja. Ja. En van, vanuit mijn perspectief denk, dan vraag ik mij af, kun je nog, kun je nog die, die relaties, die, die echt die diep menselijke relaties leggen, bijvoorbeeld met klanten of met collega's, waardoor dat je echt iemand in, in, in het, als ik het dan zo mag zeggen, het normale leven bouw je vertrouwensrelaties ja, op. Ja. Door naast elkaar te zitten, door naast elkaar ja. te spreken, door iets te drinken. Ja. 
Geloof jij dat dat via de, via de computer kan? Het, het kan het absoluut niet, uh, niet vervangen. Nee. Nee. Die, dat echt dat menselijk contact gaat er echt ook wel terug moeten, moeten komen. En, en uh, je geraakt een heel eind, maar het is niet hetzelfde. Hm. Ja. Ja, die. Uh, nu, dat gaat tijd en vaccins nodig hebben. Hè? Ja. Dus, uh... <laughs> en wie weet wat nog allemaal. Uh... Ja. Ja. Mooi. Ja, ik ben... Maakt jou dat eerder nieuwsgierig hoe dat het gaat? Of, of hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want je hebt gezegd, ja, ik werk nu van thuis uit. En hoe kijk jij naar de toekomst? Wel nieuwsgierig. Um, ik zou echt wel... Het gaat er thuis ook vaak over. Van hoe gaat dat zijn? De, ik ben vroeger ook regelmatig naar Tomorrowland uh, geweest ja. en andere festivals. Gaan we dat ooit nog terug doen? Ja. Ik, in, in Tomorrowland dit jaar was anders, hè, volledig virtueel. En ja, dat is toch niet, dat is niet hetzelfde. Ja. En ik, ik vraag me dat echt wel. Ik ben echt nieuwsgierig van hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat dat zijn. Maar aan de andere kant zie je ook, uh, ook andere dingen uh, ontstaan. Creativiteit, mensen die dingen op een heel andere manier aanpakken. En, en ik geloof daar ook wel in, dat we bepaalde dingen gaan we echt ook wel anders, anders eruit ja. vinden. Maar, om echt, uh, maar mensen gaan we, wel, we gaan wel een manier moeten blijven vinden om mensen ook fysiek bij elkaar te kunnen ja. blijven brengen. Zeker. Dat is uh, ja, belangrijk. En hoe kijk jij naar, naar uh, het, het, de kleine feministen in jou? <laughs> Wat, wil, wat, wat is daar jouw hoop of jouw verwachting? Of wat wil je daar zelf nog in bereiken? Um, goh, naar puur dat, dat, het, het, um, puur naar het feminist, de kleine feministen. Ik denk wat, wat belangrijk is, is dat... Um, dat ons zeggen dat ons dochters, maar iedereen eigenlijk, of dat je mm. um, dat iedereen eigenlijk gelijke kansen krijgt. En ja. dat, dat er, um, maar ook wel ervoor werkt. Ik, ik, ben er, um, ik, ben ook, ik ben een dochter van zelfstandigen. Mijn ouders hebben ook altijd heel hard gewerkt. En ik heb dat ook wel meegekregen dat zonder voor iets te werken en, en, u, en ervoor te gaan en, en u voor een stuk ook te, te bewijzen en waarschijnlijk ook zichtbaar te maken waar je je mee bezig houdt en de goede dingen die je gedaan hebt en je ook kwetsbaar eigenlijk op te stellen en te groeien, het is enkel zo eigenlijk dat je, dat je vooruit gaat en uh, het is niet dat, dat iedereen gelijk en, en ik, ik ben op dat vlak zeker niet echt uh, dan een kleine socialist, helemaal niet, maar, maar ik, ik uh, vind dat wel belangrijk dat mensen kansen moeten krijgen, maar je moet ze dan ook pakken. Ja. Ja. Om nog eventjes te ja, dat kwetsbaar opstellen, heb je dat zelf ook al vaak gedaan? Oh ja. ja. In welke ja. vorm? Ja, ik ben, uh, ik ben Marleen thuis en ik ben Marleen op het werk en dat is dezelfde persoon. Ja. Ik, uh, ik ga, er, er zijn soms omstandigheden waarbij... Uiteraard is het zo dat er, er is bepaalde informatie waar je mee moet omgaan die gewoon niet boom omgefilterd doorgegeven kan worden. Hè. Dat, is, mm. dat is heel duidelijk. En je moet ook echt wel goed, goed weten hoe dat je ermee omgaat. 
Maar er zijn soms situaties waarin dat ik zelf gebracht word, waar je iets moet uitleggen, waar je ook niet 100% achter staat. Ja. En ik zal dat dan ook niet onder stoelen of banken wegsteken, ja. zeggen van ja, deze beslissing is er genomen. Um, ik sta er niet zelf mee achter, maar het is nu wat het is, laat ons er het beste van maken. En hoe gaan we, hier nu, hoe gaan we dat oplossen en hoe gaan we ja. dat nu realiseren? Um, Gaat dat over integriteit van uw persoonlijkheid? Of wat, wat speelt ja, er daar voor jou? Ja, 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 en eerlijkheid eigenlijk ook. Ik heb, ik heb een gigantisch probleem met mensen met een, met een dubbele agenda of, of die ergens die niet transparant zijn, waarom dat sommige dingen eigenlijk gebeuren. En, en soms is een klein beetje weer inzicht in het waarom. En uh, dat, is, dat is belangrijk. En ja. het waarom van de ander dan, bedoel je? Ja, ja, ja. ja. ja iedereen... Um, um, hey, soms zijn er bepaalde dynamieken waar je niet alles van kunt afweten, maar soms is een verduidelijking van waarom dit of waarom dat, is, uh, is wel welkom. Mooi. Ja. Mooi. <laughs> ja. Omdat... Um, is dat voor jou iets, iets, iets typisch wat dan vrouwen binnenbrengen? Of wat mannen nog te weinig doen? Ik weet niet of dat de typisch iets voor vrouwen of, of wat, wat toekoer uh, in de wereld nog te weinig gebeurt om je kwetsen daarop te stellen. Want je hebt evenzeer de, ja. de harde bedrijfsleidsters ja, of man- ja, ja, ja. managers ja. Uh, die copy-paste ja. doen van, van dergelijke gedrag. Ja, ja ik, ik denk dat dat, zie, dat is geen. Dat is eigenlijk geen discussie, vrouwen versus nee. mannen. Want ik zie eigenlijk dat ook heel vaak met soms vaak jonge papa's bij ons op het werk. Die ook, uh, die ook, ook die lijn anders trekken en dingen op een andere manier aanpakken. En, en soms dan op een zogezegde meer vrouwelijke manier dan dingen zouden communiceren. Maar ook thuis zie ik dat eigenlijk. Dat er, uh, ik denk dat dat ook heel vaak... Mm afhangt van hoe dat iemand opgroeit en, en bij ons aan tafel, dus wij, wij zijn een, uh, een nieuw samengesteld gezin met, met zes, hè. dus ik heb zelf twee dochters, mijn man heeft twee zonen, dus we zijn alle thuis zijn, dat is uh, uh, de jongste 14, de twee oudste 19 en dan twee ouders die continu de, de wereld hebben rondgevlogen, dus ja. dat is een hele een hectische boel soms allemaal bij elkaar, maar wij zijn heel, heel heel transparant en ook heel echt en we proberen dat ook heel hard te stimuleren eigenlijk om, om ook open te zijn en ook of dat dan nu de jongens of de meisjes eigenlijk zijn, daar, ja. um, om ook die, um, om, ja, om ook openhartig te zijn over de dingen waar we soms nog beter ja. in kunnen, uh, kunnen worden of, of, dingen, of ons gewoon zwakke kantjes. Dat moet je niet, zeker, zeker binnen kamers en het is als je dat als je zien eigenlijk zoal meegeeft, dan denk ik dat ook uh, als die later uh, in bepaalde omstandigheden uh, op de werkvloer of onder vrienden of, of in andere, die, je gaat daar altijd voordeel eigenlijk van, uh, van hebben. De kracht van de open communicatie? Ja, ik vind dat wel, ja. Met je kinderen, is het daar waar dat het begint? Ik vind dat als ouder wel, ja. 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 Uh. ja. 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 ja als, wat, zou je, hoe, om het niet over mannelijke of vrouwelijke eigenschappen dan te hebben, zijn dat, zijn dat geen diep menselijke eigenschappen van, om gewoon open en transparant te zijn? 
Dat is iets wat Zeker, iedereen ja. beter dient te ontwikkelen. Ja, ja. Ja. Ja, want het is zoals je net zei, van, je hebt even goed... Eh, vaak de, met een sterke vrouw en dan komen de Margaret Thatcher's uh, ja. naar boven. Dat zijn zeker niet de rolmodellen die ik, die ik zelf voor ogen, voor ogen heb. Um, Wie is voor jou een rolmodel in deze? Want nu ja, die ja. <laughs> natuurlijk. Ja, ja. Ja. Um, wel, er is een, een, een vrouwelijke professor. Nu gaan we heel technisch ja. en wetenschappelijk uh, gaan. Pauline Rudd um, is uh, professor aan Oxford geweest. Ik denk dat ze ondertussen op pensioen is. En ik heb um, die leren kennen. Dat is een, een dame die gespecialiseerd is in de glycobiologie. En is een enorm specifiek wetenschappelijk ja, ja. domein eigenlijk. Heel interessant. Uh, is nu ook Um, heel hot in het kader van, uh, van corona, want er is nog heel veel dat we niet weten rond die glycobiologie. Maar die, die vrouw heeft, um, um, ik durf er eigenlijk geen leeftijd op, op kleven, maar ik heb die leren kennen um, omdat wij daar als, als firma ook echt specifiek in, in um, dat uh, onderzoekssegment ook, ook um, bezig waren. Als iemand die heel gedreven wetenschappelijk bezig was maar die ook heel duidelijk um, naar voren bracht waarom dat, dat zo belangrijk was dat daar onderzoek in, in gebeurde. En nu vandaag de dag nog blijft dat, ik uh, denk dat ik ze nu een jaar of tien eigenlijk ken, tien, twaalf jaar, en zoveel jaren later blijft dat nog altijd een, een heel hard ontgonnen domein. En, um, en dat is eigenlijk zo eerder een, een rolmodel voor mij, omdat dat een, dat, is een, dat is een heel vriendelijke dame, maar die stond op haar strepen, die wist waarover dat ze sprak en die, die kon ook dingen heel eenvoudig uitleggen, ja. um, want ik ben helemaal geen glycobioloog, verre van. Uh, wij zijn dan bezig met de analysetechnieken om dat dan eigenlijk te onderzoeken en te meten, maar, um, maar om, hoe dat je eigenlijk soms heel complexe dingen op een heel eenvoudige manier um, aan iemand anders kunt uitleggen. Ja. Ik vind dat, dat is een ongelooflijke gaaf en mensen ja. ermee kunt uh, passioneren. En het allerfijnste er dan bovenop nog is dan, uh, dan mijn oudste dochter die, en ik denk niet dat ik ze daar heel hard in heb bevoed, beïnvloed en haar papa eigenlijk ook niet, die uh, wou dan per se biomedische wetenschappen gaan studeren. En in haar eerste kandidatuur vorig jaar, wat kreeg die? Glycobiologie. Ik denk van, ja, er is dan toch wel, uh, we zijn toch ja. vooruit aan het gaan nu eindelijk ja. met de wetenschap. En, en die, ja, dat is dan wel fijn als je dan ja. ook die passie bij haar daarin terug ziet ja. komen. En dat je daar ook soms gesprekken over It's all about the passion. En, ja, dan, en, ja. die, en die dan op een, op een eenvoudige menselijke manier aan iemand anders kunnen verduidelijken. Ja, dat is mooi hè? Mooi. Ja, het is niet veel mensen gegeven. Vind je dat? Ja, ik weet niet of het niet veel mensen is gegeven. Uh, of het is misschien, laat me het anders formuleren, het is misschien dat wat, wat maakt, wat, wat dat je inspirerend maakt. Of wat ja, dat mensen inspirerend ja. maakt. Ja. Om op een verstaanbare manier ja. uh, ik vind uh, dat iets zelf... heel complex, ja. heel duidelijk uit te leggen. Ik vind dat nu ook moeilijk. Ik vind dat ook als je kijkt naar uh, heel de communicatie rond corona, ja. blijft, blijft heel moeilijk. Uh, want het is een heel complexe materie en vooral die inzichten die variëren ja. continu en, en ook al, al zitten we er dan als bedrijf vrij kort bij, ik, kan, ik durf niet te beweren dat ik het op een eenvoudige manier ja. zelf beter zou kunnen doen dan hoe dat de regering het 
Of zeker de vorige regering ook weer moeten ja, aanpakken. Ja. Blijft een, ja. Marleen, we komen zo'n beetje op het einde van het interview. Waar zien wij jou binnen twintig uh, jaar? <laughs> ja, goede vraag. Um, ik heb al... Um, wat zou, wat zou, waar zou je binnen twintig jaar, jaar bereikt willen hebben? Oh, gezond blijven. Ja. Ja, en gelukkig, en, en uh, de kinderen verder zien opgroeien. Um, die allemaal heel gepassioneerd uh, bezig zijn. Um, mijn jongste dochter is enorm gepassioneerd bezig met paarden, dus uh, wie weet ergens uh, midden in het groen, ja. een boerderij waar, waar paarden erachter. <laughs> ja. Maar ja, um, ik, ik ben daar eigenlijk heel weinig echt mee bezig. Ja. We hebben die gesprekken soms thuis ook en ik vind dat heel moeilijk om daarop te antwoorden. Ik weet dat niet. Ik ben iemand die... Um, die nogal hard in nu leeft en ook wel heel veel voor... Ik kijk wel vooruit, maar het is niet dat ik zeg van, daar wil ik nu staan. Ja. We zien wel. In ja. het, echt in het moment leven. Ja. 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 Prachtig. Ja. De toekomst komt toch. Dus, ja. Ja. Uh, ja. ja. Dankjewel Marleen. Dankjewel. Voor dit uh, inspirerende interview en uh, voor al het werk wat je doet. En ook, je bent misschien dan een, een kleine feministe. Maar ieder, uh, of een, ieder heeft zijn rol te spelen in ja. het leven. Dus uh, dankjewel ja, voor jouw bijdrage. En nogmaals, alle podcasts kan je terugvinden op uh, www.stappenmetstijn.be/podcast of op Spotify uh, onder de naam Inspirerend Leiderschap. Dankjewel Marleen. En we gaan binnen 20 jaar nog eens afspreken om te kijken ja. of dat je in, uh, in een paardenstal best aan het scheppen bent of uh, ja. met een. Uh, een dochter die al een Olympische medaille heeft behaald misschien. Ja, wie weet. Wie weet. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.